0: Då dig väl. Vad gick vars? Okej. Ja, tack. Det är hyggligt. Hygglig männisans sånn respons. Då tarar den. Jag syns och låt det i den sketchen? Alltså. Nej gud, jag ser det att jag glömde. Sen där fickor nå ble jeg så stresset skulle være meg i dette dramaet, og så gikk jeg for opp. Du opp. Jeg tror jeg velger å si noen gang god formiddag, og så, så skal jeg tale inn i en serie som vi har her på frimisjonen. Det er sånn at vi tilhører Misjonskirka Norge, og Misjonskirka Norge har satt en sånn kurs for oss, og det er Tro Sende Plante. Det er ikke bare oss, men for hele organisationen. så er liksom... Tro, sende, plante, det er noen tema og begrep som vi løfter høyt de neste ti åren Og ja, ja, da tok vi den utfordringen her i kirka, og så snakker vi i en serie som heter «Jeg tror». Og vi har tatt utgangspunkt i trosbekendelsen. I dag så skal jeg få lov til om noe som jeg må innrømme at hvis har du gått tilbake i dag... Altså, tusen takk for, for børsta fra sangen. kan jeg jo bare si at i dag 39 år. Eh, ja, uh, det, er, det, er jo, altså, det er jo litt sånn at jeg er herre fra 39. Men eh, eh, jeg merker at jeg blir flau om min egen børsta. Men eh, tenker, temaet i dag er en heldig almen kirke. Og så tenkte jeg på det at 19 år gamle, gamle Elmerete, altså for 20 år siden, hun hadde noen ting hun skulle oppdage om dette temaet. Det er nemlig sånn at jeg måtte gå en reise eh, sammen med Herren og meg selv og en del andre for å skjønne litt mer av kirke. For hadde du spurt 19 år gamle Elmerete, så hadde hun nok sagt kirke, det er et koncept i en bygd, eller i et bygg, i en bygd, som heter Lista der jeg kommer fra, og der ligger det på Langeågaard. Vad er kirke? Jo, det er noe som står på toppen av kirkebakken i Vannse, som, som er et sted da. Hva er kirke? En hellig, almen kirke. Og når jeg gjorde forberedelse til dette, så gikk det opp med at for litt over et år siden, altså den 15. 8. september i 2021, så snakket jeg om, hold deg fast, hva er menighet? Eh, så, jeg var litt sånn, skal jeg bare blå kopi den talen? Jeg leste gjennom den, hørte litt, og tänkte ja, jeg står enda innenfor det. Så, jeg tenkte, nå, et år etterpå, så får du en tonull av den talen der. Hvis du synes at det var... Noe du savner å høre om hva kirke er, så synes jeg du skal gå inn på podcasterne våre, så skal du høre den talen der. Det er ikke ofte jeg anbefaler meg selv, men jeg merker at jeg inne innenfor det jeg sagt. Vad er kirke? Er ett et bygg? Nei, det er jo ikke feil å det. Er det feil, eller? Hva er kirke? Vi skal lese fra evangeliet, Jesus han snakker ikke så veldig mye om kirke. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Han snakker, han snakker mye om Guds rike. Han kommer med en del råd til livet. Men det er ofte han gir oss, liksom, det her er oppskriften, eller det her er strategien for 20, 2022-2030. Da kommer ting til å Det er ikke mye han bruker begrep i kirke, men han gör det. Da Jesus kom til distrikter rundt Sæserea og Filippi, spurte han disiplene sine. Hvem folk at menneskesønne er? De svarte. Noen sier døperen Johannes. Andre Elia. Og andre igjen Jeremia, eller en annen av profetene. Og dere, spurte han. Hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter. Du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok til ordet og sa, «Salig er du, Simon, sønner Jona, for dette har ikke køtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen. Og jeg sier dig. du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over dem. Jeg vil gi deg himmelens nøkler. Det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Og så, typisk Jesus å være litt rar, så påla han disiplene og ikke si til noen at han var messias. Det er ikke alltid jeg skjønner på han. På denne klippen vil jeg bygge min kirke. Det er noen som har tenkt at det var Peter, personen som var veldig viktig. Jeg tenker litt annerledes. Men noen tänker fort altså at det er en bygg når de hører kirke. Et kirkebygg. Her er vårt kjære frimisjonen. Eller kjære. Her kan det være mange erfaringer. Bygge. Det er jo egentlig ikke selve kirke. Det er et kirkebygg. Bygger for å romme kirkens vesen. Det kan høres litt avansert ut, men la meg forklare. Først har jeg lyst si, betyr det at jeg sier at jeg har å si at bygg ikke er viktig. Nei, det har jeg ikke tenkt å si. Så heldige vi er som kan samles i et bygg. Så heldige vi er som kan samles eh, innendørs. La oss begynne der. Så heldige vi er som har plass. Så heldige vi er som kan få lov til å komme sammen uten at noen står og vil ta oss. Jeg tror ikke at bygge betydning. I samfunnet så blir det ofte snakket om hellige rum. Det blir jo brukt litt forskjellig. Og hva som menes er nok forskjellig. Men jeg har tenkt at jeg synes faktisk det er ganske sterkt. At mye bygg i Norge, hvor Guds ord hver eneste uke blir lest høyt, hvor lovprisning de sunget til Jesu ære. Hvor vi ber. Hvor Herrens bønn, altså vår far, hvor den blir bedt. Og hvor menneskers sukk blir løftet opp. Jeg synes det er sterkt. Når trosbekjennelsen blir lest over hele landet. Tenk at vi har en bygg som legger til rette for det. Og mennesker, både store og små, blir velsignet og døpt. Er kirkerommet uden betydning? Nei, det tror jeg ikke. Og ikke minst så tror jeg at mange har opplevd at kirkerommet er et slags tilfluktssted. Å få lov til å komme og sig seg i et kirkeromm. Det er et eller annet med det. Å lov til å sette seg ned. Det er litt, jeg tenkte, og det kan være at jeg, dette er jo, det jeg sier nå er jo litt en sannhet med modifikasjoner, men likevel så tenkte jeg, å få å gå inn i et kirkerom og bare sette meg. Vet du, hvis jeg med hjemme selv, så kan jeg bli så opptatt av hvordan det skal være når noen kommer. Men jeg får lov mig i et rum, som er via til Herren. At det, det gjør noe med meg. Vi er sikkert veldig forskjellige på det. For noen så er det kanskje det samme hvor du sitter her. Jeg tenker vi er heldige, det er det jeg lyste lyst si. Vi var på menighetsstur til Borgen for ikke så lenge siden. Det er kanskje en måned siden, noe sånt. Og da tenkte jeg, å, her var det Gott å komme. Det er med å komme in et sted som har vært preget i mange, mange år av bønn. Lovsang. Det var fint med etter skoletid som vi her i, i frimisjonen. Det er for barn fra 5. til 7. klasse. De kommer etter skolen på onsdaget. Og så ramler de in her. Og så var så fint. En av de som, er, som jobber i kommunen, som er, de er ansatte i Tromstad kommune, så er de med her som miljøarbeidere. Og så sa de, det er en ro her når vi kommer in. Er det bygget? Alt er koselig komme inn i et bygg som jeg har godt tatt på. Men det er noe med hva bygger rommet. Hva som har preget et sted over lang tid. Jeg skal ikke tale om bygg, men jeg hadde lyst til å si det. Er kirken et bygg? Det er den største delen av kristne i 2022. De lever under helt andre vilkår enn oss. Visste du det? At millioner av våre kristne søskene, de lever under forfølgelse. Det er ikke trygt å tro på Jesus. Det er ikke trygt. De risikerer livet sitt. Og det har noen gjort ifra begynnelsen, helt ifra kirka ble født, som var på pinsedag. De første kristne går altså ifra ca. 3000 litt over det på pinsedag til å bli det vi anslår å være over 20 millioner kristne fra år 30 til år 300. De hadde ikke en kristen kyrke, for situasjonen var nemlig at de var forfulgte. Det var jo ikke lov å tilbe Jesus sånn som de gjorde. Men det kunne ikke la være å om det de hadde sett og hørt. Kirka, det så annerledes ut. Det var menneskene, og de som gikk. Altså, fra år 30 til 300, hvor mange generasjoner er det? Jeg stiller et spørsmål som jeg ikke har tenkt ut så. Er det, er det fem? Er det seks? Altså, det er ikke mange, skjønner du? Jeg kan navne på min tid, boldefar. Det er ikke lang tid. Fra 3000 til 20 millioner. Ja, du kunne regne på det. Kunne du? Det skjedde noe helt vilt på den tida. For kirka har fungert. Det de fikk, den hellige ånden ved Pinseda, har de latt leve og boble over. De kan ikke la være å snakke om det de har erfart. De kan ikke la være å dele det de har opplevd. De som har litt peiling på dette sier at de anslår at cirka 11% av alle som kom til tro i denne perioden, led martyrdøden. Si at vi var 100 her i dag, da. det tror jeg fort at vi er. Det er jo allerede noen som er gått ned. Kan ikke de 11 som vil gi livet sitt bare reise seg? Sant? Jeg, skal, jeg trenger ikke gjøre det. Men skjønner du hvilken risiko de har levd under? Kirka har vært noe... Levende. Noe ikke velorganisert. Det var nok noe organisering, det har jeg lest om. Særlig når de kommer seg så langt som til Efesus. Det er ikke, vel, det er ikke strukturert på den måten som vi kanskje kjenner, men likevel så går det fremover. Kirka virker. Noe skjer. går fra 3000 til 20 millioner på bare noen generasjoner. Og det bodde mye færre folk i Europa på den tiden der. Europa, Midtøsten og del av Afrika. Og så er det det at rundt år 320 så finner Konstantin ut. At de kristne, de begynner å få en størrelse som jeg må bry meg om. For de har vokst i en fart som sjokkerer verden. Og Konstantin, han er liksom kjent som iverksetteren av den første kristne statsmakten. Men de som har studert Konstantin, de mener, noen av de, jeg skal ikke ta alle under en gang, men veldig mange mener at han var mest opptatt av å få kontroll. Det var jo det som var viktig. Han skulle fram som hersker. Og hvis han skulle få kontroll, så måtte han få kontroll på de kristne, på denne kirka. For den vokste jo uansett hva de gjorde med dem, om de brant dem, om de kastet dem til løv, om det var forbudt eller ikke, så skjedde det noe der hvor kirka var. Kirka. Disse menneskene som var fylt av den hellige ånd. Og plutselig, så gjør Konstantin kristendommen om til statsreligion. Plutselig er kirka rammet innen strukturet. Katedralet opprettes. Kirka sitt liv. Det blir noe som i stor grad foregår i bygg. I byggene som de er klart å bygge. Og det foregår i seremoniet. Det foregår i dialog mellom stat og kirkens folk. kommer ut i lovverk som bygges på tolkning av Guds ord? Er det bare negativt? Nei, det er ikke det jeg sier. For gjennom 2000 år med kirkehistorie, så kan vi lese om fortellingen der Gud har virket gjennom Guds folk. Hele tiden. Der hvor Gud får plass, der skjer det noe. Både i katedralet, i kloster, i seremoniet og i lovverk som har gitt Guds ord plass. Der ser du ut til å ha skjent noen Guds rike gjennom. Jeg er bare ikke sikker på at det var meint sånn i begynnelsen. Inspirationen til disse nye katedralene som kom med Konstantin, de var i stor grad hentet fra det gamle testamentet. Estetikken og symboliken og det at det skulle være et sånt, sånt presteskap til stede, som skulle sette mennesker Gud nå no, no karikerer jeg, så du går for, Anne krangler med meg på dette. Altså. Det kan du gjerne gjøre etterpå, ikke akkurat nå. Men, men presteskapet kom liksom på plass og skulle være slags mellomledd. Som om det var noe de ikke hadde forstått. Nemlig at Jesus hadde sagt at han bor ikke i tempel av tre og stein. Dere er mitt tempel nå, formidler han. Nå skal bo i hver enkelt av dere. Og derfor tenker jeg at kirkebygg, jeg tror det er viktig. Jeg tror det er til trøst for mange, og jeg tror, jeg tror vi skal være så takknemlige å ta vare på det, men det kan ikke ant tror jeg, enn å være et sted hvor kirka kan møtes. For kirka, det er oss. Det var jo det den tidlige forfyllte kirka hadde oppforstått. Kirka, det er oss. Gud er oss og flyttet in i våre liv. Vi har erfart det. Vi har erfart det. Vi har erfart hans kjærlighet. Vi har erfart at han bryr seg. Vi har erfart at det er sant at han som døde, han sto også opp igjen. Vi har erfart at far i himlen bryr sig om hver enkelt av oss, og den sannheten, den går vi døden for. Vi kan ikke la være å leve det. Vi kan ikke la være å dele det. Vi kan ikke la være å gi livene våre til dette. Vi kan ikke la være å samles. Vi kan ikke la være å samles. For han har sagt at dersom to eller tre er samlet i mitt navn, der jeg er jeg midt i blant de, Tenk deg det, han er midt her. Han er midt her. Ja, han er i ditt liv. Han bor inne i deg. Men han er her i dette rommet, akkurat nå på dette stede. Akkurat nå er Jesus Kristus her. Allmektig Gud, himmelens og jordens skaper, sønnen er her ved den hellige ånden, i stand til å akkurat det samme som han alltid har gjort. Vi sås hvor høyt elsket vi er far. Han som har overvunnet dødens porte. Store steine, vet du. Det er ikke sak for ham. Selv ikke døden. Det er sak for ham. Og vi leste det innledningsvis. Jesus sier på denne klippen, på den bekjennelsen, at Jesus er Messias, at han er Herre. Når vi kommer sammen, og når vi løfter opp hvem han er, da, da skal vi se at han skal bygge sin kirke, og dødsrikkets kan ikke stå imot. Porte, vet du. Vi blir ofte konkrete. Når vi tenker kirke, så tenker vi fort, da tenker vi fort bygg. Når vi tenker portet, så tenker vi ofte noe konkret, en slags stor dør, eller de der greiene som de drev og firte opp og ned. Men portene, altså det var en makt. Det var noe konkret. Det var jo en makt. For portene, hva som skjedde med portene til en by, det ble bestemt av bystyret. Formannskap, om du vil. Det blev bestemt av de vad som skulle skje. Bli bestemt av deg hvordan du skulle være på dette stedet, i denne byen. Og så sier Jesus, når jeg Herre, på den bekjennelsen at jeg er Herre, da skal dere se at kirka blir bygd. Og dødsrikets porte. Dette må man si av grunnens bystyre. De kan ikke stå imot meg. Der hvor jeg løftes opp, der hvor mitt navn er nevnt, der hvor jeg får lov til å frelser og herre, ingenting kan stå imot. Herre over liv og død, det la jeg til, men det stemmer med skriften om hvem Jesus er. Kirke, vet du. Det er noe vi har fått. Det er det fellesskapet som vi er når Jesus er konge. Det rike som han er konge for, Der er det ingen andre kongerike som kan reise seg imot. Ingenting. For han er Herre. Guds rike. Det var nåden og tilgivelsen og freden og trøsten og oppmuntringer og gleden og rådet. Verden tørste etter det. De tørste etter det. Og så gir han oss beskjed i sitt ord om at det har vi fått innlagt. Det vannet, det har flyttet inn i våre liv. Kirke, det er ikke noe vi presterer og være. Kirke er ikke noe vi får til. Kirke er en gave som er gitt oss. Det er Guds nærvær hos oss, i oss, i våre liv. Det et valg. Å høre til kirka er et valg som vi kan ta. Å forvalte Guds nærvær, det handler om hvordan vi tar emot denne gaven. den kirke, det er ikke noe du mestre å være. Kirke er noe du får lov til. For han har gitt sig selv til oss. Når vi har snakket om tro, hva er det? Vi lener oss. Vi lener og så tror jeg å sig seg på noe. Og så sier vi, jeg tror på en hellig almen kirke. Jeg lener meg. Jeg lener meg på dette fellesskapet. Jeg lener meg på dette fellesskapet, ikke fordi at dette fellesskapet er utrolig mer flinkere til alt mulig enn alle andre fellesskap. Jeg lener meg til dette fellesskapet, fordi at dette fellesskapet har fått noe som ingen andre fellesskap har fått. Og det er Guds om og det snakket Bård om sist. Vi har fått Guds ånd. Jeg forlener meg på det fellesskapet. Jeg lener meg på det fellesskapet som kirka er. Fra kirkefedrene sa de at Gud er vår far og kirken er vår mor. Jeg ble minnet om det når jeg hørte den forrige talen, det jeg har sagt, og det mener jeg, at jeg trenger kirka som mor når jeg ikke helt ser far. Jeg trenger å lene meg, slik han blir mer synlig. Fordi at Guds ord sier at når vi kommer sammen, skjønner du, da vi fatte mer av høyden og dypten og bredden av hvem han er. Når vi kommer sammen, så lener jeg meg til at jeg lener meg på din lovsang. Det spiller ikke du synger fint eller ikke. Jeg lener meg. Når det er vanskelig for meg å tilbe, jeg lener meg inn til som en, en vekkubbe som legger sig inn til bålet for å finne varme. Ilden, den har ikke du prestert. Den har du fått. Men vi håller oss sammen. Vi håller oss sammen. En som heter Terje Hegertun, han sagt at kirken er feltsykehuset for en såret menneskehet. Han kaller kirka for gjestfrihetens hus. Og jeg det en utfordring for meg. Jeg synes ikke det er så vanskelig her inne. Her kan jeg godt si velkommen. Men mitt liv, gjestfrihetens hus. Hva er kirka, Hva er det som er tegnet på at en kirke? Jo, det er sosialt. En kirke er sosialt. Ja, jeg ler med litt som der skjelving. Men <laughs> kirke er sosial, hvorfor det er jo, for han har sagt, elsk hverandre. Det er ikke sikkert at det betyr at du skal omgås alle 100 stykker på en gang, men det har noe med relasjoner å ja. gjøre. For vi er kaldt til fellesskap med han som er relasjon, vi er kaldt til å ha relasjon, stå i relasjon med hverandre. Er det utfordrende? Yes, det er det! Kirke er alltid social. Det betyr ikke du ikke får lov til å gå for deg selv, eller ta alene tid. Men det har noe med relasjoner å gjøre. Kirka har noe med nådegave å gjøre. De som du ikke har gitt deg selv, men som han har gitt deg. Kirka har noe med sakrament å gjøre. Det har noe med ordet. Det har noe med dåpen. Det har noe med nattverden å gjøre. Det er mysteriet som vi blir invitert inn i. Og så er den en hellig, almen kirke, det vi kan se si om hellig. Begrepet hellig. Vi tror jo at livet på et vis er hellig, fordi det kommer fra han som er livgiveren. Derfor kjemper vi for livets rett allerede fra magen. Av, he? Hellig betyr at det er satt til side. Det er noe som er satt til side en, på en måte for, for en høyere bruk. Det er satt til side for dette, de skal, dette er noe høyere. Kanskje kan vi legge til at det har noe med noe rent å gjøre, eller purt, noe som er ubesuddlet. Jeg kirker alltid det. Jeg kirker liksom alltid ren og pur. Og det enkle svaret er jo nei. Det er det ikke. I kirkens fellesskap så har mange mennesker opplevd ganske vanskelige erfaringer som er ganske langt ifra hellige. Maktmissbruk, vold, overgrep, tvang, mobbing, udestengelse, krangling, strid rasisme, diskriminering, jeg skrevet den her, vonde ord, jeg påført hverandre, sår og smerte. Alt dette preger kirka sin historie. Og hvis vi tror att det ikke skjer i dag, så tror vi at det er livet. Jeg har ikke til hensikt å unnskylde det. Men hvis du har vonde erfaringer, så vil jeg først si at jeg er lei meg for det. Og hvis du ønsker det, så kan vi gjenta en prat, men jeg vet ikke om jeg svar på hvorfor. Det er vår kirke, der er det menneskelige alltid til stede. Der er Gud og menneske alltid til stede. Peter skriver at vi er levende steine som bygges opp til et åndelig hus. Kom til ham, den levende steinen. Bli selv levende steine som bygges opp til et åndelig hus. Og det sier jo kanskje aller først noe om at må la meg fylle han som er bedre enn meg. Men det sier jo noe om at det å være i kirke, det er ikke lett. Å være steine som ligger inntil hverandre og liksom gnide. Altså, det er ikke alltid behagelig å være i kirke. Herre fred! Hvis du vil ha det behagelig, så må du bare være hjemme. Nå må sette på noen Netflix eller noen TV eller et eller annet, eller gå på Tromsø bad eller noe. Det er ikke så det behagelig, alt å lære sig å ligge inte til noen som ikke er deg. Å legge tyngden sin på. Å bære tyngden til. Men vi er kaldt det. Vi er kaldt til det. Hvorfor det? For på dette stedet, i kirka, så har Gud valgt å ha sin bolighet slik at han skal bli synlig for en hel verden. Og så kan det være at du tenker, ja, men jeg ikke bare blir veldig fyllt av den hellige ånden, så blir det veldig bra, så blir det veldig behagelig. Hm. Jo, vi trenger å bli fyllt av den hellige ånden. Og åndens frukt er kjærlighet, det er glede, det er frede over bærenhet, det er vennlighet, det er godhet, det er trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. La meg understreke at det er frukt. Det er noe som kommer fram over over tid. Å være koblet på han som er selve livstreet, vårt, Jesus Kristus. Det tar tid, men frukten kommer for hver som er koblet seg på Herren. Kan vi prestere det selv, det å være heldige? En som heter Magnus Malm, han har sagt dette i en bok som jeg er glad i, som Helliggjørelsen består ikke i at din synd blekner mer og mer bort, men at han som står mellom dig og din synd blir stadig herligere. Men kontrasten øker. Synden blir mer og mer vemmelig. Men Jesus Det vakrere og vakrere. Jeg er 39 år. Hjelp! Hjelp! Jeg vet ikke om jeg er mindre tilbøyelig, til synd nå, enn når jeg var 19 eller 29. Kanskje jeg bare er litt bedre til å dekke over det. Jeg vet ikke. Kanskje det bare kommer frem på et annet vis. Og så jobber jeg med disipl-livet mitt, og samtidig så oppdager jeg jo at det finnes mer grapps her enn jeg trodde. Sånn er det å Gud viste oss at vi får lov til å være menneske i møte med han som er heldig. Og at han som er heldig har tatt symbol i oss. For han har sont vår synd. Alle sin synd, og derfor kan vi se si at kirka er almen. En heldig, almen kirke, og nå med meg landning. Men denne kirka som han har gitt oss, den er for alle. Allmän! kirke! for alle! Atg tänkte på at vi fæjrig 250 år etter hans lelsen høke, dene mannen som reformert Norge, en veckelsses stratikant. som gick rundte fots, men som sånn trykker klar for det barnet fattte dommen vad så stor. Han fick i gang bedrifft, han fick i gang arbejs han fick i gang saltutvinning. Han fick ø i gang nå andre det var at han fick i gang kirrke vil si Norge. Fordi at han lot både menn og kvinne, Guds barn, få lov til å gå fritt inn til Herren selv. Han stilte seg ikke mellom. Oj der er kaffe, ja. Mm. Hva var han Hans Nilsen Haug gjorde? Han bemyndiger vanlige mennesker. Han gjorde egentlig det som Herren selv har gjort. Han lot det vanlige mennesket få lov til å ha et Guds liv. Og til å leve det inn. Leve det ut i det samfundet det var. Det er jo ikke sånn at du er avhengig av meg, du som går i fri misjon. Du er ikke avhengig av meg for han kontakt med Gud. Hvis du tror det, så blir jeg jo for det visste livredd. Og for det andre, så tenker jeg at jeg bare det til deg. Sånn er det ikke. Jeg står ikke mellom deg og Gud. Som om ikke du var tatt med på Gålgata. Som om ikke du skal få lov til å leve det oppreist livet akkurat sånn som du er. Som om ikke det er likhet bland Guds barn i verdi. Som om ikke du kan gå rätt in til han selv og ha kontakt. Det er en almen kirke. Og vi har blitt gitt Guds ånd, hver enkelt av oss. Og det er en gave det er jo en vanvittig mulighet, og jeg vil jo si og legge til at for oss er det et privilegium og et ansvar. Tenk at noen har gått i døden for dette. Å bære Guds nærvær til det stedet vi er på. Vi er ikke like, så sånn er det ikke å være i kirke og jeg er ikke like her inne i frimisjonen heller. Det kan være at du tror det hver gang du kommer her, eller det kan være at du lar være å komme her ganske mange ganger, fordi du tror at alle de andre er like. Men her inne, så er det forskjellige livserfaringer. Det er veldig forskjellige personligheter. I kirka er det forskjellige meninger. Forskjellig politikk. Forskjellige legninger. Forskjellig bibelsyn. Forskjellige nådgave. Forskjellige måter å erfare den hellige ånd på. Det er ulike ønsker om hvordan ting skal være her. Det er ikke lett. Vi slipes mot hverandre. Vi kommer ikke til å bli enige. Men vi er et folk. Ett folk. En kropp. En familie. Samme far. Vi bekjenner Jesus som Herre. Og på den bekjennelsen skal han bygge sin kirke. Jeg tror ikke det var fordi Peter var så fantastisk god til tale. At 3000 kom til tro på en dag. Peter var en fisker. Det var ved Guds ånd. Jeg tror ikke det var fordi den første kirka var så synssykt god til å få tror de kranglet seg bare det. Jeg tror de gikk fra 3000 til 20 millioner. Det var noen få generasjoner. Fordi den hellige ånden fikk plass. Hva er det som gjør? at vi er kirke, og vi er konstituert ved at den hellige ånden har tatt bolig i våre liv. Det utfordres. Jeg trenger å gi han god plass. Og samtidig så sier jeg takk her, Jesus, for at det er du. Takk for at jeg har fått komme med tomme hendene. Men jeg kommer med mine tomme hendene. Så det er du som fyller alt i alle. I Kina, i år ca. 1950, da anslås det at det fantes cirka 100 000 kristne. 100 000. 1950, hvor lenge er det siden? 70. To år. I dag regnes det. Det er en generasjon. En generasjon. For en generasjon, sier han. Så 100 000 som trodde på Jesus og som fulgte ham. har ich hatt ett bick. Die har ich hatt 400 lovsangere. Die har ich ja hatt allte tekniske på plass. Die harntag wie sich ich hier gekoffe. Die fleste har ich hatt bibel. Men det kommer det de hadde. Og så holdt de sammen. Så lovprisere de ham. Der de visste om han, at han var død og oppstanden. Takk Gud ian. Og så har jeg holdt på. I 72 år. Og i dag det for å være 200 millioner mennesker som følger etter Jesus i Kina. Og jeg måtte utfordre meg så. For de kan ikke gjemme seg bak alt som ikke er ferdig i denne kirka. Og de kan ikke gjemme seg bak alt vi skulle ha hatt. De dør sin tro. Så går jeg i Guds rike. Hvorfor det? Jo, for han er midt iblant han har flyttet in Og de har gitt han god plass. Det har skjønt hvem som er huset. Det er de. Det er de. Det er de. Og Jesus snakker ikke veldig om kirken som begrep, men han snakker mye om oss. Og så sier han Der er verdenslys. En by som ligger på et fjell på en klippe kan ikke skjøles. Skal vi be. Herre Jesus, du har gitt oss deg selv. Og du har gitt oss din egen om. Hellig om du som ruger over vannene fra begynnelsen av. Du som er pusten, som opprettholder himmel og jord og et hvert menneske her. om du som reiste Jesus opp fra de døde. Du bor i oss. Men du lærer oss å være i men du lærer oss å lære sammen. Men du lærer oss, Herre, å se på deg. Må du lære oss å være mangelfulle, Herre. Men du lære oss, Herre, hver enkelt av oss, hvordan dette ska se ut. Vi har lyst til se ditt rike gå frem. Jeg har lyst til å se din kirke Kom og ta god plass.